0: j'ai commencé avec des bandes dessinées. À l'époque, j'achetais des bandes dessinées chrétiennes qui étaient vendues à Mediaspol, librairie Mediaspol de Kinshasa. Et il euh, n'y a pas vraiment un seul livre, livre qui m'a fait accrocher. C'est juste que je, je, ce que j'aimais et ce que j'aime encore jusqu'à aujourd'hui, c'est de découvrir d'autres histoires, de, de vivre plusieurs vies on une vie. Donc je, je n'ai plus de vie, je suis là en ce moment, mais chaque fois que j'ouvre un roman, par exemple, bah, je, je vis un peu la vie de ce personnage-là, j'entre dans son univers, et c'est ça qui m'attire vers les livres, en premier en tout cas. Après, tu as euh, des livres où tu cherches à apprendre quelque chose, il y a des livres qui te poussent plus à la réflexion ou au questionnement, et aussi des livres qui, qui t'aident juste à améliorer ton vocabulaire. Et donc je dirais que même pendant mon plus jeune âge, les, euh, les livres m'ont aidé à, à m'évader aussi à améliorer mon vocabulaire. Bienvenue sur le NMP Podcast, où nous discutons avec différents invités sur l'industrie créative et la croissance économique en République démocratique du Congo. Ce podcast est présenté par Ali Kahashi, directeur créatif à goma Productions, l'unique entreprise de production multimédia à Goma, et parmi les rares en RDC à produire du contenu multimédia de qualité qui éduque, inspire et divertit.
1: Salut à tous et bienvenue sur le NNB Podcast. Cette semaine, nous avons eu le privilège de discuter avec Soraya Oudia. Je vais la laisser s'introduire. Je sais qu'elle saura le faire mieux que moi-même. Salut Soraya, tu peux nous dire qui tu es exactement et ce que tu fais comme travail ou comme occupation de chaque jour
0: Alors, mon nom c'est Soraya Odia. Euh, je suis créatrice de contenu sur Internet. Donc, euh, j'écris des billets de blog, je crée des vidéos, je publie des photos sur mon compte Instagram. Qui a un bookstagram donc je publie plus des livres et euh, je publie des vidéos sur YouTube aussi où je parle des livres. J'écris des articles aussi sur euh, sur pour Abari RDC une communauté des blogueurs ici en RDC. Pour euh, j'ai un blog aussi sur mon deux blog RFI et euh, un blog littéraire que je ne que je n'anime plus beaucoup mais voilà un peu. Je suis une créatrice de contenu, je, je publie des vidéos, des photos, des articles. Et aussi, je suis community manager, donc j'ai fait un stage professionnel en communication. Je m'occupe des, euh, des réseaux sociaux des, des entreprises, parfois en freelance. Je suis slameuse, donc euh, je fais du slam depuis 2017. Et euh, je suis activiste littéraire, donc je travaille pour la promotion de la littérature en RDC. Et pour faciliter l'accès aux livres à mes concitoyens. Donc, je suis membre de deux associations littéraires ici en RDC femmes de lettres congolaises et écrivain du Congo. Voilà en gros qui je suis. Ah, j'allais oublier. J'ai un diplôme euh, de licence en économie, en économie rurale, environnement et gestion de projet. Voilà. Tout ça, c'est toi, Audia <rire> oui. Ça fait beaucoup? Pas du tout, c'est pas beaucoup. Pourtant, j'ai l'impression de ne pas faire trop de choses. Je, je continue à embrasser encore
1: d'autres choses. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup. Je ne sais pas si je saurais faire tout ça pour moi-même. C'est vraiment intéressant euh, euh, tout ce que tu fais. Je me demande comment tu es, tu es arrivé où tu as commencé à faire tout ça. Si tu peux nous parler un peu de ton parcours, où est-ce que tu as étudié, où est-ce que tu as grandi, qu'est-ce qui t'est passionné pendant que tu étais encore une toute petite fille jusqu'à ce que tu arrives à embrasser tout ce qui t'est passionné actuellement
0: Alors, moi, euh, j'ai grandi un peu dans plusieurs villes de la RDC parce que mon père, il était souvent muté. Par exemple, j'ai été à Goma pendant quelques années. Quand bon, j'étais encore petite, je devais avoir euh, 7 ou 8 ans. Donc, lors de l'éruption volcanique, par exemple, en 2002, j'étais encore à Goma. Voilà. Ah bon, tu étais là Oui. Et euh, après Goma, je suis venue à Kinshasa vers 2004. J'y ai vécu quelques temps. Ensuite, je suis allée à Mbujimay. Et à Mbujimay, j'y ai passé 3 ans. Ensuite, je suis rentrée ici. Euh, à ça depuis, voilà, depuis 2009, et j'y suis depuis. Donc voilà, ce qui me passionnait quand j'étais petite, bah depuis toute petite, on va dire que ce sont les livres qui me passionnent. Euh, J'ai commencé à lire quand j'étais en troisième primaire environ. Euh, J'ai commencé avec des bandes dessinées, après je suis passée au roman et voilà, c'est d'aussi loin que je me souvienne la littérature a toujours été ma plus grande passion, même étant petite. Voilà. Où est-ce que j'ai étudié Bah À Goma, j'ai étudié au complexe scolaire du lac. Ici, à Kinshasa, quand je suis arrivée en 2004, j'ai étudié au lycée Madame de Sévigné à Bandal. Ensuite, euh, à Mbujima, j'ai étudié au collège Saint-Léon. Quand je suis rentrée ici, à Kinshasa, euh, je suis allée étudier au complexe scolaire Monseigneur Mouquet. Et c'est là que j'ai obtenu mon diplôme d'État. Après, je suis allée à l'Université catholique du Congo, où j'ai fait économie, puis filière économie rurale. Voilà. Et j'ai fini en 2019.
1: Pendant que tu grandissais, tu étais euh, amoureuse de la lecture et tout ça. Est-ce que tu te rappelles de, du premier livre qui t'a vraiment fait, euh, qui t'a qui, qui laissé... Sans mots pour que tu arrives à être vraiment accro à la, à la lecture jusqu'à présent
0: Alors, il n'y a pas un seul livre en particulier, parce qu'en fait, euh, comme je disais, j'ai commencé avec des bandes dessinées. Déjà, je ne me souviens pas de la première bande dessinée que j'ai lue, mais je, je sais que c'était à l'époque, j'achetais des bandes dessinées chrétiennes qui étaient vendues à Mediaspol, librairie Mediaspol de Kinshasa. Et il euh, n'y a pas vraiment un livre, un seul livre qui m'a fait accrocher. C'est juste que je, je, ce que j'aimais et ce que j'aime encore jusqu'à aujourd'hui, c'est de découvrir d'autres histoires, de, de vivre plusieurs vies en une vie. Donc, je, je n'ai qu'une vie, je suis là en ce moment, mais chaque fois que j'ouvre un roman, par exemple, bah, je, je vis un peu la vie de ce personnage-là, j'entre dans son univers. Et c'est ça qui m'attire. Euh, vers les livres, en premier en tout cas. Après, tu as euh, des livres où tu tu, 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 as, tu cherches à apprendre quelque chose, il y a des livres qui te poussent plus à la réflexion et, euh, ou au questionnement, et aussi des livres qui, qui t'aident juste à améliorer ton vocabulaire. Et donc, je dirais que même pendant mon plus jeune âge, les euh, les livres m'ont aidé à, à m'évader, aussi à améliorer mon vocabulaire.
1: Parmi les livres que tu as lus jusqu'à présent, c'est quoi les livres qui t'a un jour touché et que tu parviens à relire chaque fois que tu peux ou que tu as l'occasion
0: Il n'y a pas un seul livre qui a changé ma vie ou un seul livre que je relis tout le temps. Parce que les livres, c'est comme les films pour moi ou les chansons, en fait. Parce que j'aime beaucoup les, le cinéma et la musique aussi. Alors, il y a ce... Où il n'y a pas seulement un seul film ou une seule chanson qui m'a marqué et que j'écoute ou que je regarde souvent. C'est juste qu'il y, y en a plusieurs. Donc dans le domaine littéraire, par exemple, on a le roman que je relis souvent chaque année. Il y a Une si longue lettre de Mariamaba. C'est un roman que je trouve très intéressant. Ça a été bien écrit et le thème qui est traité est vraiment très intéressant. Euh, je ne dirais pas que c'est forcément mon roman préféré, mais il se lit facilement. Donc, euh, ça m'arrive de le lire chaque année. Et un autre roman que je relis chaque année, c'est euh, « Chabadeux, les carnets de Mère Marie Gertrude » de l'écrivain congolais Valentin Yves Moudimbe. Ça aussi, c'est un roman qui se lit facilement. Je, je vois c'est des petits romans et euh, j'aime l'histoire, j'aime la forme, j'aime l'écriture, la plume de ses auteurs et ça m'arrive de, de relire ces romans pas parce, forcément parce qu'ils m'ont bouleversée ou quoi que ce soit parce que il euh, y a beaucoup de romans qui m'ont qui ont soulevé en moi des questionnements très importants comme un roman que je viens de lire récemment qui parlait de la révolution égyptienne qui m'a euh, poussé à me questionner sur notre part euh, en tant que citoyen lésé. parfois il y a des conditions de vie qui ne sont pas bonnes mais qu'est-ce qu'on fait bref ça a amené tous ces questionnements en moi, et c'est un roman que j'ai relirai bien. Donc voilà, je, je, je trouve des, euh, des questions, des, des questions de réflexion très intéressantes dans différents romans, dans différents livres, si bien que je ne peux pas en choisir
1: juste un seul. Alors, si on peut parler d'une manière vraiment personnelle, qu'est-ce que la lecture a transformé dans ta vie
0: alors, euh, la lecture m'a permis d'avoir une certaine ouverture d'esprit, surtout. Ça m'a permis, de, du point de vue roman d'abord, les romans, beaucoup de romans, surtout les romans africains que je lis actuellement, me poussent à une certaine forme de questionnement. Voilà. Mais les romans que je lis en ce moment me poussent à une forme de, de remise en question de moi-même, parce qu'il y a dans la société des actes peut pose d'une manière automatique que moi-même, je pose sans m'arrêter un moment pour réfléchir. Donc, il y a des romans qui... Euh, les livres, en tout cas, m'ont permis d'avoir ce recul si on peut dire ça comme ça, et de ne pas juste vivre euh, par automatisme. Il y a aussi des livres de développement personnel, par exemple, qui m'ont permis de comprendre certains comportements que moi j'avais et que d'autres avaient, parce que j'ai commencé à m'intéresser à ce genre de livres euh, il y a quelques années, surtout des livres écrits par des psychothérapeutes et ce genre de livre permet en fait de se comprendre soi-même, de comprendre pourquoi on pose certains actes et euh, de comprendre les réactions des autres en fait. Voilà, ça c'est ce que les livres m'ont apporté de très important dans ma vie, euh, outre le fait que dans mon enfance, comme je disais tout à l'heure, ça m'a surtout permis d'améliorer mon, mon vocabulaire et euh, comme j'écris moi-même aussi, bah lire, ça permet justement d'améliorer son propre style d'écriture aussi. Voilà. Ouverture au monde, améliorer le style d'écriture, améliorer le vocabulaire, mieux se connaître soi-même et mieux comprendre la société. Beaucoup de choses en tout cas. Vous écoutez, vous écoutez le NNP Podcast.
1: Il y a quelque chose qui s'est dit autour de. De la lecture en Afrique, au Congo, où on dit que si tu veux cacher quelqu'un l'argent, tu les mets dans un livre. Est-ce que, est que tu peux confirmer cela, ici au Congo, en Afrique, en général
0: Non, je ne peux pas confirmer ça. Je ne pense pas que ce soit vrai. Parce que c est, c est cette affirmation euh, signifie aussi que les Africains ou les Congolais ne lisent pas justement. Ce qui n'est pas vrai, à mon sens, ils lisent. Il n'y en a peut-être pas des masses, mais c'est pareil un peu partout. Hein. En France aussi, le nombre de lecteurs baisse. Donc, euh, on ne va pas dire qu'il y, y a plein de gens qui lisent, mais dire que les gens ne lisent pas, ce serait une aberration aussi. Voilà.
1: sûr, sure, parce que moi-même, j'ai lis aussi un peu. <rire> pas vraiment beaucoup.
0: Je disais, il y a quelques jours, à une personne, pendant une conversation, je lui ai dit, je pense qu'il y a, pour tout être humain, il y a un livre sur Terre ou un genre littéraire qui lui convient. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas forcément trouvé ou des gens qui s'efforcent à lire des livres de développement personnel qu'ils trouvent ennuyeux, mais ils s'efforcent parce que pour eux, c'est ça, lire. Moi, en tout cas, ça, ce n'est que mon avis. Lire, pour moi, ça peut aussi être lire des mangas, Parce qu'il y en a qui peuvent négliger ça, penser que c'est de la sous-lecture. Moi, je ne pense pas du tout, voilà. Je pense que si les gens euh, arrivent à trouver le genre littéraire qui leur convient, ouais, ils trouveraient plaisir à la lecture. Et puis lire, ce n'est pas seulement lire des tonnes de livres. Euh, tu peux en lire cinq en une année, tu as lu. Alors dire que les Africains ou les Congolais ne lisent pas, c'est faux.
1: Ok, mais ce n'est pas une, euh, une, une, une grande culture chez nous. Bon, je pense que tu en as fait ton combat parce qu'il n'y a pas plusieurs personnes qui lisent. Tu peux nous parler un peu euh, des, des activités actuelles, de, euh, de ton combat par rapport à amener les gens à, à lire
0: Alors, euh, tu as raison quand tu dis que c'est parce que j'ai constaté qu'il y avait un manque quand j'en ai fait mon combat. Ça, c'est vrai. C'est parce que, justement, j'ai trouvé qu'il y avait peu de gens euh, qui avaient accès aux livres, en fait. Le, le gros problème, c'était parfois l'accès. L'accès physique ou le fait qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils peuvent trouver certains livres, ça c'était un frein. Et moi j'ai mon combat par rapport à ça, permettre aux gens d'accéder aux livres. D'abord j'ai pensé que donc, donc j'analysais le problème pas à pas. D'abord il y a eu un événement banal on va dire, hein, c'est que ici à Kinshasa il y a ce qu'on appelle Mikate Aloso. Le pâté, c'est baigné, l'eau, Donc, ce sont des beignets qui sont, euh, je ne sais pas, fourrés au riz ou à la bouillie de riz, un truc dans le genre. Mais en tout cas, moi, je n'avais jamais goûté ça. Et euh, un jour, j'étais au marché avec ma tante qui me dit « Est-ce que tu aimes ces beignets Je lui ai dit bah, « Je ne sais pas, je n'ai jamais goûté. » Elle m'en a acheté, j'ai goûté, etc. Mais après, j'ai repensé à cette scène et je me suis dit « Comment est-ce que… » J'ai fait le lien avec la lecture justement. Je me suis dit comment est-ce qu'on peut avancer que les Congolais n'aiment pas lire si on ne leur a pas fait goûter justement les livres ou toutes sortes de gens littéraires. Je me donnais comme mission du coup d'amener les livres vers mes, mes concitoyens. Et j'ai commencé par la création d'un. Déjà, j'ai commencé par euh, publier certains livres que j'achetais sur euh, sur Facebook. Je publiais, j'en parlais, j'ai trouvé ta livre, il a l'air intéressant, etc. Il y avait des gens qui s'y intéressaient. Après, je me suis dit, quand j'ai appris le blogging aussi, je me suis dit, je vais créer un blog littéraire où je, ferai, euh, je vais commencer à parler des livres que j'ai lus, donner mon avis, donner un petit résumé, etc. C'est ce que j'ai fait. Mais j'ai constaté que je tiens en train de faire la promotion de la lecture, mais que je... Je faisais ça en écrivant un article. Donc, je, je vais pousser les gens à lire euh, en leur poussant à lire. Donc, c'était un peu compliqué parce qu'ils ne me lisaient pas forcément, du coup. Autant les, les photos qu'on voit sur Facebook ou sur Instagram attiraient une belle couverture, quelques une citation du livre, les gens s'y intéressaient. Mais quand c'était un article beaucoup plus long, les gens ne s'y intéressaient pas forcément. Et donc, euh, passer à côté du livre dont je parlais. C'est pour ça que je suis passée à la vidéo. Les gens regardent plus facilement la vidéo et que j'ai misé plus sur les photos aussi. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos sur ma chaîne YouTube pendant le confinement, hein, l'année passée en avril 2020. Voilà, les gens regardaient les vidéos, me demandaient où est-ce qu'ils pouvaient trouver ce livre-là. Du coup, j'ai fait une vidéo où je leur disais où est-ce qu'ils pouvaient trouver ces livres. Et il y a certains titres euh, qui ne sont pas disponibles en bibliothèque, ou qui coûte cher en librairie. Du coup, j'ai eu l'idée de créer une bibliothèque ambulante pour faire louer les livres de ma bibliothèque à moi. Parce que je prêtais mes livres aux gens. Parfois, quand j'en parlais sur ma chaîne ou quand je publiais une couverture, les gens me demandaient « Ah, mais où est-ce que je peux trouver ce roman ?» Je pouvais leur dire « Écoutez, je l'ai emprunté à la bibliothèque X ou Y ou je l'ai acheté à tel endroit. » Mais il y avait des, des livres, justement, qui n'étaient pas disponibles que j'étais la seule à avoir. Et mes, mes amis, certains collègues me demandaient de leur prêter des livres. Je prêtais des livres aux gens sans leur demander quoi que ce soit. Et pendant le confinement, tu sais, c'était la période où les idées foisonnaient de partout. Et là, j'ai eu l'idée, je me suis dit, bah, ça pourrait me faire gagner de l'argent de faire louer mes livres. Au lieu, au lieu de leur prêter ça gratuitement, je pourrais faire louer. Et pourquoi faire louer seulement à mes amis bah, Faire louer à un grand monde aussi. C'est ce que j'ai commencé à faire. Du coup, ça n'a pas tout de suite marché avec mes amis parce que pendant longtemps, ils, ils les avaient gratuitement. Et là, tu leur dis non, il faut payer maintenant. Ça a été compliqué avec mes amis en tout cas, mais je n'ai pas pour autant arrêté de leur prêter. Avec eux, en tout cas, le, le commerce de ma bibliothèque n'a pas marché, mais j'ai eu d'autres abonnés à ma bibliothèque et ça a vraiment bien pris, surtout que j'en avais parlé sur Twitter. Et après, tu sais, Twitter, la viralité, c'est... Euh, c'est un enclin d'œil, donc euh, les gens ont partagé, les gens ont répité et euh, j'ai eu pas mal d'abonnés. À moi, moment, j'étais un peu lassée, on va dire, donc j'ai ralenti les activités. En ce moment, par exemple, j'ai plus beaucoup d'abonnés, mais euh, j'ai décidé moi-même de ralentir aussi, de faire une... Ce n'est pas vraiment une pause, parce qu'il y en a qui prennent encore des abonnements, mais je n'y mets plus autant d'ardeur qu'au début parce que j'essaye justement de... De tout structurer parce qu'à la base c'était un truc vas-y je le fais euh, je vois ce que ça donne maintenant que je vois que ça peut porter bah je m'assois pour réfléchir à la meilleure manière de faire
1: ça. Pourquoi c'est important pour toi de mener ces combats
0: C'est important pour moi parce que c'est ma passion. J'ai envie de partager ma passion, mais aussi c'est important pour moi parce que j'aimerais moi je considère un peu la la littérature la lecture comme un, comme un divertissement. Bien sûr on peut aussi apprendre. Souvent, je disais, je, je ne lis pas pour apprendre parce que c'est vrai. Quand j'ouvre, surtout que je lis surtout les romans, quand j'ouvre un roman, ce n'est pas forcément pour apprendre un truc. Il arrive que j'apprenne un truc sur la révolution égyptienne, mais c'est par accident. Que j'apprenne un truc sur les coutumes du Nigéria, mais c'est par accident, on va dire. Ce n'était pas, pas mon but premier quand j'ouvrais le livre. Donc, c'est plus pour moi un divertissement. Et... Euh j'aimerais que mes concitoyens, mes compatriotes arrivent à diversifier justement les domaines de divertissement qui n'est pas seulement euh, la musique comme domaine de divertissement mais qui, qui puisse se divertir dans autre chose mais aussi comme la lecture peut divertir et instruire en même temps je pense que c'est une cause noble pour ça en fait parce que autant je dis tout à l'heure que je ne lis pas forcément pour apprendre mais que je le veuille ou non, j'arrive à apprendre. Alors, je me dis, mais si les gens s'intéressent un peu plus à ça, c'est un domaine, tu apprends en te détendant, voilà. Donc, tu es en totale détente, mais tu apprends aussi en même temps. Ou tu t'intéresses juste aux livres d'apprentissage qui te permettent d'acquérir une connaissance en plus, que tu transformes en compétences. Et voilà pourquoi je trouve que c'est un noble combat, en fait.
1: C'est vraiment intéressant. Euh, surtout, j'aime beaucoup euh, cet aspect où... Euh... Tu dis que les gens doivent apprendre à diversifier leur, leur divertissement. Ce n'est pas que la musique ou le cinéma.
0: Je dis et même le cinéma, bah, il n'est pas si, euh, si célèbre que ça. C'est vraiment euh, la musique.
1: C'est vraiment la musique. Donc, les gens euh, se divertissent beaucoup par la musique, mais aussi la bière.
0: Hein? <rire> <rire> bah, la bière, oui. Mais il y a le, on va dire qu'il y a la musique et euh, le, le cinéma, mais côté euh, théâtre de chez nous. Les vidéos, du mou, euh, tout ça,
1: ouais. Ok, donc ajouter un petit peu de lecture dans, dans, dans votre divertissement, euh, je pense que ça, ça peut aider. Non, non pas seulement à se divertir, mais aussi à, à apprendre. Alors, Soraya, dis-nous, c'est quoi, quoi le plus grand projet sur lequel tu travailles actuellement Et c'est quoi le résultat que tu aimerais voir dans deux ou trois, cinq ans à, à venir
0: Quand tu m'as posé la question, j'ai tout de suite pensé à un truc que les, les musiciens aiment trop dire. Tu sais quand ils sont invités Ici, je ne sais pas, à Goma, s'il y a trop d'émissions de musique. Nous, chaque dimanche, ici, les chaînes d'ici... Tu as des musiciens qui sont invités sur les plateaux de télé tout ça pour parler de, de leur projet. Et à chaque fois, as, quand on leur demande de, de, de faire un acapella, ils chantent un tout petit peu. Et puis ils disent « Na bomba, na bomba, <rire> J'ai tout de suite pensé à ça, en fait. J'ai tout de suite pensé à ces gens. Bon, moi, après, je n'ai pas, euh,
1: pas peur. « bomba ».
0: Je vais pas tout dire non plus, mais... Bon, à le littérature, le Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une sorte de médiathèque, parce que je dois dire que ici à Kinshasa, surtout, l'endroit où j'aime le plus aller, c'est l'Institut français, Kinshasa, parce qu'il y a une médiathèque du coup. As des livres à côté mais tu as aussi la connexion internet où tu peux suivre des cours en ligne ou juste regarder des vidéos sur youtube pour apprendre un truc ou juste te détendre voilà euh, avoir un espace comme ça pour les jeunes surtout j'aimerais animer un espace comme ça ou euh, travailler dans un espace comme ça ce serait vraiment top et en 2021 ici en début de l'année, comme toutes les années, genre on se fixe des objectifs et tout. Moi, cette année, je ne me suis pas vraiment fixée d'objectifs. Mais comme c'est l'année de mes 25 ans, j'aurai 21 ans en décembre, je me suis dit, que je vais faire une liste des choses à faire avant mes 25 ans.
1: Donc, tu as vieilli. Hein?
0: Oui, j'ai vieilli. J'ai vieilli. Il <rire> y, y a ma petite sœur de, de, de 12 ans qui n'arrête pas de dire qu'elle en a 13 et je suis là. Tu ne sais pas ce que je donnerais pour avoir. Bon. <rire> Donc, euh, sur cette liste, j'ai aussi mis des... des on va, ce ne sont pas vraiment des objectifs, mais ce sont des trucs que j'aimerais accomplir. Euh, donc, j'ai parlé aussi du... J'aimerais ai, bien être publiée, parce que je n'ai jamais été publiée. Je fais partie des associations des écrivains, de femmes de l'aide mais mon, on ne va pas dire que je suis la seule, mais je suis l'une des rares à n'avoir en pas encore publié quelque chose. Et j'aimerais le faire avant la fin de l'année. Donc, publier, je ne sais pas, une pièce de théâtre ou un monologue ou un recueil de nouvelles, un roman. Je sais que ça ne va pas être possible, mais j'aimerais être publié. Et euh, l'autre projet, c'est de... Bien sûr, je parlais tout à l'heure d'avoir une médiathèque, un espace comme ça où les jeunes pourraient venir. Mais je suis vraiment très attachée au côté mobile de la chose, au côté où les livres doivent aller vers les gens. Parce que on sait que la mobilité n'est pas facile pour tout le monde. Donc, avoir une bibliothèque ambulante, vraiment bibliothèque ambulante. Parce que la bibliothèque ambulante dont je parle, que je tiens en ce moment, c'est moi et mon sac à dos. Je mets des livres dedans et je vais voir les gens. Mais si c'était par exemple, je sais pas, un tricycle qui va dans dans des écoles un peu plus lointaines pour déposer des livres ou pour pour, pour animer des activités avec des des enfants. Ce sera intéressant parce que moi, je, je mise plus sur les enfants. Je me dis que c'est l'époque où on peut encore bien les, les modeler, tu vois. Actuellement, d'ailleurs, j'anime des ateliers pour enfants ici à l'Institut français de Kinshasa et euh, tu vois qu'il y a de l'intérêt que si on le veut et que si on met les moyens en jeu, on peut éduquer les enfants à la lecture de la lecture. Donc, l'autre euh, projet, c'est d'avoir une bibliothèques ambulantes plus structurées, plus mieux organisées, qui, qui peut s'attaquer à une cible un peu plus élargie.
1: Trop cool. Je pense que vu à ton énergie, je crois que tu vas y arriver. Merci. Alors, est-ce que tu as un mot pour euh, tous ceux qui euh, aiment la lecture, mais également tous ceux qui n'aiment pas la lecture <rire> Qu'est-ce que tu peux leur dire Comme par exemple, je suis avec Primo ici. Lui, je ne sais pas s'il lit. C'est les techniciens qui nous aident à, à, à faire la technique ici. Qu'est-ce que tu peux leur dire
0: Alors, d'abord, à ceux qui n'aiment pas lire, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ils n'ont peut-être pas encore trouvé leur, euh, leur style. Donc il ne se force pas à lire euh, genre tu as vu X il a lu des essais, il publie sur les réseaux sociaux et tu te dis ah moi si je vais lire un essai, tu vas tu achètes un essai, tu trouves qu'il est ennuyé, tu le laisses tomber et tu te dis la lecture n'est pas faite pour moi. Non, je pense que euh, il devrait chercher quelque chose qui est adapté à, à lui. Voilà. Et euh, pour ce qui aiment, ceux qui aiment lire, bah continuer à lire. Voilà. Bon, après, moi, je ne suis pas très moralisatrice du style, faites ceci, faites cela. Les gens font ce qu'ils veulent de leur vie. J'explique juste mon expérience avec la lecture. Après, ils voient si c'est tentant ou pas, tu vois. Vous écoutez. Vous écoutez le NNP Podcast.
1: S'il podcast. y a un livre que tu aimerais me recommander, moi, personnellement. bon Bien sûr, à tout le monde qui aimerait lire ces livres que tu vas me recommander, ce serait quel livre
0: je vais me répéter encore pour dire que je ne peux pas recommander un livre, un même livre à tout le monde. Mais bon, il y a des livres qui sont intéressants, qui peuvent plaire à tout le monde. Mais si je dois te recommander à toi un livre, je te dirais, est-ce que tu lis souvent déjà
1: euh, Oui, un peu.
0: Une fois par mois, une fois par semaine, une fois tous les deux mois. Une fois tous les six mois. <rire> Et quand ça t'arrive, qu'est-ce que tu lis une fois tous les six mois
1: J'aime bien lire euh, sur euh, l'entrepreneuriat, le business et tout. Je pense que c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus.
0: Mm -hmm. Alors moi, ce n'est pas un domaine qui m'intéresse beaucoup, euh, même si parfois on est un peu obligé par moment. Donc du coup, je ne, je ne lis pas beaucoup de livres de ce domaine. Mais tu vois, comme tu me dis maintenant, euh, l'entrepreneuriat, je sais qu'il y a une maison d'édition qui s'appelle Nouveaux Horizons et eux rééditent des livres vraiment célèbres qui parlent d'entrepreneuriat, de marketing, de leadership. Ils rééditent un prix plus bas pour venir les vendre ici en Afrique, donc favoriser l'accès aux livres, justement. Et ils ont des très bons livres en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et tu peux avoir accès à leurs livres sans beaucoup dépenser parce que il y a la, une bibliothèque numérique, UScribe, L'abonnement n'est pas très cher. Il y a un abonnement par semaine, un abonnement par mois. Et sur cette plateforme, tu vas trouver des livres Nouveaux Horizons. Au mieux, si tu te connectes sur UScribe donc tu t'abonnes, tu te connectes. L'abonnement n'est pas cher, hein? genre euh, moins de 10 euros en tout cas, euh, certains forfaits. Donc, si tu vas sur cette bibliothèque numérique, tu tapes juste dans le moteur de recherche entrepreneuriat, tu verras un tas de livres des livres Nouveaux Horizons et bien sûr des livres d'autres maisons d'édition. Donc, une fois, j'ai tapé entrepreneuriat juste pour voir hein, et tu avais un tas de livres dont il y a à boire et à manger. Ouais, donc, tu peux trouver des livres sur l'entrepreneuriat là-bas. Mais après, c'est vrai que les gens doivent trouver les genres littéraires qui leur convient, le genre de livres qu'ils aiment lire, mais parfois, il faut diversifier. C'est comme son alimentation. Tu ne vas pas manger tout le temps ton plat préféré. Tu vas lasser à un moment, tu vois? Donc, euh, tu peux lire, par exemple, des biographies d'entrepreneurs. Ensuite, tu lis un roman entre les deux. Tu dégustes une bande dessinée, parfois tu diversifies, en fait.
1: En tout cas, Soraya est une euh, très grande ressource en matière de, euh, de littérature, en matière de lecture. Si vous avez des questions sur des livres, sur euh, tout ce qui concerne la lecture, je pense que Soraya est une bonne personne euh, pour adresser ces questions. Bon, je ne sais pas si elle permet aussi que les gens la contactent pour ce genre de questions en, en matière de lecture. Est-ce que tu, tu permets, Soraya, que les gens te contactent pour ça
0: bah ouais, Sur les réseaux sociaux, les gens ne m'écrivent que pour ça, souvent d'ailleurs. Bon, ils m'écrivent aussi pour autre chose, mais c'est souvent pour... Est-ce que je peux trouver X livres Bon, il y a des livres où je ne sais pas, hein, je ne sais pas où les trouver. Mais euh, oui, je suis accessible. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, Twitter, LinkedIn et TikTok aussi. Mais bon, là-bas, c'est pas intéressant. De...
1: Dis-moi, qu'est-ce que tu fais sur TikTok
0: Sur TikTok, je regarde des vidéos. Moi-même, je n'en poste
1: Je pensais que toi aussi, tu postais.
0: Je m'étais dit, je vais poster des vidéos sur TikTok parce que depuis un moment, il y a un mouvement qui prend de l'ampleur. Ça a commencé aux États-Unis, comme souvent. Euh, on appelle ça des booktok. Donc, ce sont des tiktokers qui délivrent, comme il y a des bookstagrammeurs sur Instagram, des instagrammeurs qui ne parlent que des livres comme moi et les autres, tout un réseau. Donc, maintenant, il y en a sur TikTok aussi. Du coup, je regarde parfois des booktok, je regarde des vidéos drôles, je regarde des, des vidéos des astuces, tout ça. Euh, voilà, je regarde plus des vidéos que je n'en produis moi-même, je n'en produis pas du tout.
1: En, en tout cas, moi, moi, je suis un spectateur qu'un producteur sur TikTok. J'aime bien voir les gens, c'est très mou, c'est tout ce qui m'intéresse.
0: Bah ouais, moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est regarder ce qu'ils font là-bas. Mais après, c'est addictif, hein. Quand tu y vas pour quelques minutes, tu ne fais que scroller et tu restes là-bas. Et surtout, il y a Kamega, donc je vais désinstaller un moment.
1: Voilà. Euh, je pense qu'on a fini. Je pourrais t'appeler prochainement pour qu'on parle du slam. Tu as déjà quelques slams euh, enregistrés sur la plateforme comme Facebook ou euh, YouTube
0: Il y a une vidéo, quelques vidéos où je, je suis en train de slamer sur scène. Mais dans, sur YouTube, par exemple, c'est lors du concert des mots. Du coup, ils ont publié ça sur la chaîne YouTube du concert des mots, justement. C'est des vidéos où je suis sur scène. Et euh, la vidéo qui traîne sur Facebook, c'est une vidéo que quelqu'un avait filmée pendant que j'étais sur scène. Après de mon côté, il n'y a pas vraiment de vidéo officielle que moi-même j'ai publiée. Je n'ai pas de compte euh, sur YouTube par exemple. Il n'y a pas un compte euh, Majusco fameuse. C'est plus mon booktube. Donc voilà, je vais enregistrer en studio. C'était sur ma liste des choses à faire avant mes 25 ans. Mais là, comme je suis un peu flemmard parfois, bref, peut-être que je le ferai avant le, la fin de l'année.
1: C'est quoi le thème que tu développes souvent en termes de slam De quoi tu parles souvent
0: Alors, euh, en termes de slam, et même pas seulement le slam dans mon écriture, parce que bon, j'écris moi-même mes textes avant de passer sur scène, et même les nouvelles que j'écris. Les thèmes, je n'ai pas un, un seul thème de prédilection, mais mes textes sont issus parfois de mon introspection, je regarde ma vie, je regarde les expériences de ma vie et ça m'inspire pour écrire. Par exemple, j'ai un texte qui s'appelle Autopsie d'une relation. C'est un texte où je parle des ex. Allez-y, allez allez-y,
1: allez-y. Lâche un morceau, lâche un morceau, s'il te plaît, s'il te plaît.
0: J'ai pas mon <rire> tête.
1: Tu n'as pas ça, tu n'as pas ça en tête.
0: Après, moi, j'ai... Je vais fouiller dans ma mémoire quand j'ai besoin de le faire sur scène. parce que Avec tout, toutes les choses que j'ai à retenir, des romans que j'ai lus, il y a des trucs que je ne retiens pas. Je, je ménage un peu ma mémoire.
1: Soraya, ne que deux mots tu n'as pas
0: Non, j'en ai pas, sérieux. Mais le, le, le slam est disponible sur YouTube. Ça va nous rapporter des vues que les gens aillent voir ma vidéo. Qu'ils aillent juste taper « Autopsie d'une relation », Soraya, Odia, et ils vont voir.
1: D'accord, je, je vais retenir le souffle, je vais aller voir sur YouTube. Donc faites comme moi, allez sur YouTube, regardez ce que Soraya fait en termes d'islam. Euh, ce que je peux vous dire aussi, c'est que, allez-y.
0: Ah ouais, je disais pour les thèmes, à part euh, ce genre de thèmes assez intimistes, il y a aussi des, des textes qui sont issus de mon observation de la société. Il y a un texte que j'ai écrit sur la condition euh, de la femme, ça s'appelle Mojinga. Et un autre texte que j'ai écrit sur la ville de Kinshasa, sur en lingala, c'est Kinekomakinin. Voilà, je... donc ça peut partir de l'introspection ou de l'observation de la société.
1: Kinekomakinin, ça veut dire... <rire> J'aime bien ces titres-là.
0: Oui, Kinekomakinin, <rire> Bololo, Wapi, mingai, Bololo grave. Donc, c'est la, la souffrance, quoi. Une galère.
1: Ah, ok, je vois. Ah, en tout cas, il faut que tu, il faut que tu sors ces slams sinon euh, nous, on attend toujours.
0: Je vais sortir les slams et je viendrai vers vous pour me soutenir.
1: Pour... En tout cas, n'hésite pas. Merci. Alors, je pense que ce euh, sera la fin pour nous. Merci de nous avoir euh, accordé ces temps. Euh, je sais que tu es une personne tellement sollicitée avec beaucoup d'activités, mais tu as quand même pris ces temps de discuter, de partager ton expérience avec nous, avec notre audience nous en sommes vraiment reconnaissants et nous te souhaitons tous les succès possibles pour ce que tu fais déjà très bien et je pense qu'on aura l'occasion de discuter davantage sur d'autres sujets à venir
0: Merci, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est un honneur surtout de de voir que je me nationalise, je deviens quand même une star aussi, c'est bien. <laughs> Merci beaucoup. Welcome to the new world of audio production in Goma City. Goma City, go, Goma Production. We are a part to your business success.
1: Alors ce que je vais signaler, c'est que euh, Soraya a une chaîne euh, YouTube où il parle des livres. C'est une chaîne qui m'a personnellement inspiré, euh, où tu essaies d'avoir euh, les résumés de quelques histoires africaines, euh, et plusieurs autres histoires de héros africains, congolais, que peut-être... Personne n'a jamais entendu parler. Et moi, j'étais euh, vraiment amusé à écouter ces histoires-là qu'elle essaye de résumer en, en, quelques, en quelques minutes. Donc, euh, je vous encourage d'aller voir la page de Soraya sur Twitter, sur euh, Instagram ou sur LinkedIn. Je pense qu'il y aura de très bonnes ressources euh, pour vous développer personnellement, mais aussi pour accroître votre goût de la lecture. Euh, donc... Euh, à bientôt, Soraya, et salut à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode du NNP Podcast. Surtout, euh, n'oubliez pas, après avoir euh, vous abonné, d'activer euh, la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains épisodes du NNP Podcast. Salut à tout le monde et à la prochaine. Bye. Merci. Hop. Joignez-nous pour vos productions audiovisuelles et des qualités.